0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. J'avais envie d'un nouveau format, un peu en mode table ronde, pour parler d'un sujet important, le bien-être. Alors certes, c'est un sujet hyper vaste, dont on parle de plus en plus, mais toujours pas assez. Par exemple, quelle est la relation entre bien-être et travail Est-ce qu'on doit prendre des vacances alors qu'on vient de lancer un gros projet Comment gérer sa journée pour intégrer des moments à soi Je n'ai pas de réponse miracle, mais pour discuter de toutes ces questions, j'ai invité Hortense Bourgois et Nina Jovanovic à partager leurs expériences. Elles ont, chacune de leur côté, lancé un projet dans le domaine du bien-être justement. Hortense est la cofondatrice de Baya, des tapis de yoga et accessoires adaptés à chaque pratique et qui ont la particularité non négligeable d'être imprimés avec des designs exclusifs, frais et colorés. Nina, quant à elle, est la créatrice de La Fin des haricots, des guides à recevoir tous les deux mois ainsi qu'une plateforme digitale pour adopter une alimentation saine et réapprendre à manger à sa faim. Dans cet épisode, Hortense et Nina nous racontent comment elles en sont chacune venues à se lancer et quelle vision du bien-être elles souhaitent partager à travers leur entreprise. On discute de comment chacune a développé sa marque, son univers, mais aussi de comment elles font une place au bien-être dans leur quotidien d'entrepreneurs. J'espère que cette conversation vous donnera envie de vous poser des questions, vous aussi sur votre propre rythme et votre rapport au bien-être, que vous soyez à votre compte ou pas, car on le sait, le stress, l'épuisement et le burn-out touchent tout le monde. Avant de vous laisser écouter cet épisode, sachez qu'avec le code GénérationXX, en majuscule et tout attaché, vous bénéficiez de moins 20% sur tout le site de BAYA et de 5 euros offerts sur l'achat d'un guide La fin des haricots jusqu'au 30 décembre 2017. C'est chouette, non Le site internet de BAYA, c'est BAYA, B-A-Y-A-A. Tiré du milieu France.com et celui de la fin des haricots c'est lfdh.fr. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous mettrai toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX et en description de cet épisode. Allez, très bonne écoute. Bonjour Hortense, bonjour Nina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est la première fois que je fais ce format avec deux invités euh, qui ont des projets différents, mais euh, vous avez en commun de d'avoir lancé votre projet dans le domaine du bien-être. Euh, toi Hortense, tu es la cofondatrice de Baya, euh, qui fait donc des tapis, des accessoires de yoga. Et toi Nina, tu es la fondatrice de la fin des haricots, euh, qui est donc un blog et des guides euh, sur autour de la nutrition et de et de bien manger. Et donc en fait, ce, ce dont j'avais envie de parler avec vous, euh, c'était bien sûr de, de, de votre parcours, de vos projets, mais aussi de votre vision du bien-être. C'est un sujet on a, dont on a déjà parlé dans le podcast avec euh, Leila la fondatrice de Bliss You, euh, qui est une plateforme sur laquelle on peut réserver des, des, des séances avec des praticiens du bien-être. On en a parlé dans l'épisode 6 et euh, j'avais eu des très bons retours des, des auditeurs et des auditrices. Donc je me suis dit que ça pouvait être un, un sujet voilà, à, à aborder et je trouvais que vous étiez des, des invités parfaites pour ça donc du coup euh, je voulais vous demander à chacune de vous à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes intéressée au yoga pour Hortense et à la nutrition pour Nina peut-être que Hortense tu veux commencer oui.
1: euh, alors moi j'ai découvert le yoga en 2013 en Afrique du Sud là-bas c'est un peu un mode de vie, il y a beaucoup de gens qui en font bon, ça va notamment avec la mer et le soleil et le, et le bien vivre euh, du coup beaucoup de gens en faisaient, euh, moi j'ai une coloc qui en faisait qui m'a initiée, au début j'étais euh, euh, très... Int Intriguée et intéressée par l'aspect euh, physique euh, Beaucoup plus que par l'aspect un peu spirituel Que j'ai peut-être découvert dans un second temps euh, Qui est le cas pour beaucoup de personnes Je pense qui se mettent au yoga C'est d'abord vraiment l'aspect aussi D'épassement de soi euh, D'apprendre de nouvelles postures etc et, donc, euh, et depuis 2013 euh, J'ai continué avec plus ou moins de régularité En fonction des périodes de ma, de ma vie De ce qui se passait aussi euh, autour mais, euh, mais là en ce moment ouais, j'ai une pratique Assez régulière du coup depuis et donc en Afrique du Sud, t étais, tu t'habitais là-bas J'ai fait mon échange, puis mon stage euh, okay. au Cap. Euh, donc voilà, ouais. <rire> et
2: donc toi, Nina Alors moi, de mon côté, euh, je dirais comme beaucoup de femmes, euh, assez rapidement, la nutrition a, a fait partie euh, de, de ma vie. Donc, euh, surtout euh, au début pour des aspects euh, physiques, donc, euh, comme toute jeune demoiselle qui voit son corps changer, etc. Et, euh, bah, on s'intéresse un petit peu... De plus près à son assiette et notamment à, à ce qui est bien ou moins bien de manger en tout cas dans les idées reçues et, euh, et disons que voilà l'intérêt que j'ai eu un peu plus poussé euh, pour euh, la nutrition et le bien manger s'est euh, manifesté il y a trois ans quand j'ai voulu faire les choses vraiment autrement euh, qu'un rapport euh, comment dire réfléchi autour de l'alimentation et donc euh, voilà, je dirais qu'il y a 3-4 ans maintenant, euh, ouais, voilà, euh, j'ai eu un, un espèce de déclic et j'ai voulu vraiment prendre euh, ce sujet autrement euh, et d'une façon de, de pouvoir me libérer en fait par rapport à ce sujet. Et c'est le chemin que j'ai parcouru jusqu'à créer euh, la fin des haricots. Parce que avais, quand tu dis euh, vouloir prendre un
0: autre chemin, c'est parce que tu avais une relation que, qui était conflictuelle avec... Euh...
2: Ben... Bah, je dirais que j'avais pas une relation, euh, comment dire, pour, pour pour poser des mots, j'avais pas de problème de boulimie, d'anorexie, etc. Mais j'étais euh, voilà une jeune femme qui, qui, dès ses 12 ans, avait quelques formes et, euh, et des formes tout à fait normales, en fait, de futures femmes qui, qui, qui se manifestaient. Et je dirais que bah, la société dans, dans laquelle on est fait qu'on a un certain modèle féminin euh, euh, assez précis, euh, qui est plutôt fin, je pense que personne mmh. ne dira le contraire. Et donc, euh, du coup, en fait, je dirais pas que... Enfin, j'ai jamais eu de problème avec l'alimentation, mais j'ai toujours eu un, euh, avec elle un rapport euh, réfléchi. Donc, c'est-à-dire mmh. que je mangeais euh, à des fins esthétiques et non pour le simple plaisir de manger ou mmh. euh, surtout euh, la, le simple fait d'avoir faim. Mmh. Et, euh, et donc c'est ce qui fait que petit à petit on rentre dans un rapport yo-yo en fait avec son poids, même si c'est un, un, un effet yo-yo de, de petits kilos quoi, ça commence avec 2-3 kilos, ça finit avec 5-7 et ça ne fait que continuer à s'empirer. Et donc, c'est là, euh, voilà, arrivé à, à la vingtaine, 22 ans, etc., je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas vivre toute ma vie comme ça, comme je peux le voir euh, bah, dans ma famille, euh, chez certains amis ou chez certains adultes, euh, en fait, euh, surtout femmes, ce rapport à l'assiette qui est un peu, euh, bah, du coup, conflictuel.
1: Mmh.
2: Voilà. Et donc, à quel moment est-ce que vous
0: avez décidé de lancer votre activité autour euh... De, de, de ce centre d'intérêt qui est la nutrition pour, pour Nina et le yoga pour Hortense est ce que euh, Parce que ça, ça, ça aurait pu rester en fait un, un hobby ou quelque chose auquel, à laquelle vous vous intéressez, mais pourquoi... Enfin euh, voilà, à quel moment vous avez lancé votre activité euh,
1: Du coup, moi je pense que le facteur déclencheur un peu qui m'a qui, qui fait prendre conscience que... que euh, j'avais envie un peu d'aller plus loin dans, le, dans un domaine qui me passionnait mais en, 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 comme tu l'as très bien dit en tant que simple hobby ou comme si on allait courir ou comme euh, si on, aim, on adorait le cinéma euh, c'est que je me, suis, je, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire c'est-à-dire que je me suis, pas, je me suis dit on, je peux avoir une... une, une une plus-value intéressante dans le, dans, sur le marché. Euh, et l'autre facteur, c'était la rencontre avec mon associée Agnès, euh, qui est designer et qui, du coup, a apporté toute la, 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 la vague de, euh, bah, de créativité qui était indispensable euh, à la, au succès de Baya. Moi, incapable, je suis toujours d'ailleurs incapable de faire quelque chose de joli. Euh, <rire> et donc, du coup, c'était aussi la rencontre avec elle qui m'a permis de me dire qu'on bah, voilà, avait toutes les deux les compétences euh, ensemble. Euh, et que du coup on pouvait faire de, de Baïa un, un vrai succès je l'aurais ouais, jamais fait toute seule et l'autre succès qu on n'en parle pas très souvent parfois mais c'était c'était euh... Euh, notre employeur de l'époque, euh, qui nous a aussi permis de partir toutes les deux en rupture conventionnelle pour euh, être assez sereine aussi sur l'après, parce que c'est toujours un peu euh, hasardeux ou on ne sait mmh. pas trop. Et donc, du coup, d'avoir cette sécurité-là, c'était aussi un truc hyper important, très pratique et très euh, très concret, euh, mais qui était, qui était hyper important pour toutes les deux pour pouvoir euh, se lancer. Et, voilà. et
0: c'était quoi, du coup, euh, quand tu dis la, la valeur ajoutée que, que toi, tu voulais apporter Comment ça s'est
1: passé le... ouais, ouais. en, en fait, euh, donc moi, je faisais du yoga. Euh, j'avais un tapis que je trouvais super moche. Que vraiment, il était violé, il sentait pas bon, j'avais pas à le <rire> nettoyer. Enfin bref, c'était vraiment pas très joli. Euh, et je me disais qu'on faisait plein de choses hyper belles. Il y a des leggings que je trouvais juste canon avec des imprimés top. Il euh, y a des baskets qui sont juste incroyables. Donc du coup, je me disais, c'est trop bizarre que ça n'existe pas de faire des jolis euh, tapis de yoga. Euh, et du coup, c'est juste... Euh, voilà, partie de ce principe, enfin de ce, de ce constat-là. Et, euh, et de le rendre, en gros, de rendre le tapis de yoga joli et de dire je suis trop contente de dérouler mon tapis de yoga le matin pour faire ma pratique parce que c'est joli. Donc voilà.
0: Et pour toi, ça participe vraiment à au Fait que oui, voilà, que tu as, as envie de faire du yoga. Ouais. As... C'est
1: assez marrant parce que j'ai pas mal de mes, euh, de mes copines qui, au début, je pense, ont, ont acheté un tapis pour un peu nous faire plaisir à... <rire> <Gagnès>. <rire> en mode, bon, Elle lance son truc, on va l'aider. Euh, et qui, au final, euh, ceux-ci sont mises euh, et on leur tapis chez eux, mais du coup, qui leur sert et elles pensaient pas parce que justement, il y a ce truc de ça me fait plaisir. quoi. C'est mm. comme si, enfin, euh, moi, c'est un peu la même chose quand j'ai pas envie d'aller courir, et ben parfois, je me rachète une fringue de course ou un truc, voilà, parce que ça nous fait plaisir et que. Ben, on déroule son tapis et on est content et ça nous fait un peu plonger dans une bulle et c'est ce qu'on ce qu voulait avec Bayer. Voilà. Et donc, du
0: coup, vous avez lancé il y a un an Oui, plus en
1: décembre, euh, décembre ah, dernier. Bah, ok, donc, donc euh, même pas ouais, encore euh, non, un an. Ouais, on n'a pas encore on réfléchit à que faire pour fêter le premier anniversaire bah de Baya.
0: Et euh, est-ce que tu as eu, avec euh, ou, ou sans ton associé, d'autres idées autour du yoga ou est-ce que ça a été vraiment celle-là en premier
1: euh, Oui, ça a été celle-là en premier. Euh... Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres idées. Enfin, je pense qu'on en aura d'autres peut-être sur le développement. On est en train de réfléchir à plein de choses sur le développement et l'après-tapis parce que du coup, on est en train de sortir des nouvelles choses autour toujours du bien-être et, de, mmh. et du, du yoga, mais un peu différenciées des tapis, mais sur lequel on a envie de garder le fait que notre plus-value à nous, c'est de les rendre jolies et de rendre des choses du, du, voilà, qui sont liées au yoga, qui ne sont pas forcément de base très jolies, de les rendre beaux. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: <rire> et donc toi, Nina, à quel moment euh, tu t'es dit pareil euh... OK, c'est un problème que
2: j'ai et j'ai envie de le résoudre et je vais créer la fin d'Erico. Oui, donc voilà, effectivement, à la base, ça commence toujours par un hobby. Donc, on se passionne par le sujet, on se renseigne, on lit, on applique à soi-même ce qu'on qu aimerait voir, etc. Euh, évoluer dans le bon sens. Et, euh, et disons que c'est euh, autour de janvier 2015 que... J'ai commencé vraiment à me dire que finalement sur le marché, il n'y avait absolument rien qui sortait du programme alimentaire de euh, « vous voulez changer votre alimentation euh ?» il faut faire ça, il faut manger ça, il faut s'y prendre comme ça. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on, je, je trouvais en fait que la, la réponse qu'on avait, sauf à part quelques livres que j'ai lus, euh, voilà. Mais les, les euh, la, par exemple bah, euh, Par exemple, bah, Florence Pujol, avec qui je collabore notamment pour, pour ce projet avec la fin des haricots, avec qui je collabore ponctuellement, qui euh, bah, est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'ai découvert toutes ces notions. Mmh. Euh, J'ai découvert toutes ces notions et du coup je me disais qu'à part des livres, il <rire> n'y avait, euh, y avait euh, aucun euh, guide plutôt que programme euh, qui, euh, qui essayait de, de, de montrer aux gens comment faire évoluer leur assiette sans que ce soit un programme à suivre. Et, euh, et donc du coup, bah, un, 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 une relation qui reste conflictuelle en fait euh, avec, avec l'assiette. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment euh, dans, dans, dans ma transition, en deux ans, je me suis dit mais en fait, il n'y a absolument rien. Euh, qui, qui propose ça et pourtant euh, je vois tellement de gens qui se plaignent dans des groupes Facebook fermés par exemple euh, autour de la nutrition euh, ou sur les réseaux sociaux en général et qui disent euh, j'en ai marre c'est une obsession euh, euh, je per perds que 2 kilos mais au final fin, j'en ai juste marre quoi, je, je sens que il faut que j'arrête de m'y prendre comme ça, mais je ne sais pas comment faire autrement. Et du coup, c'est un cercle vicieux de... Euh, on laisse tomber pendant trois mois, puis finalement, on s'y remet pendant un mois, puis on relaisse tomber pendant trois mois. Et, et c'est juste que, en tout cas, moi, en ce qui me concernait, c'est que je le faisais vraiment sous une forme de, de contrainte avant tout. Et, euh, et je réfléchissais pas au, au problème de fond qui était, euh, euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire manger à sa faim euh, Pourquoi je ne sais plus manger à ma faim euh, Qu'est-ce que ça veut dire écouter son corps euh, et, et ça, c'est un apprentissage qui se fait avec une transition dans l'assiette, c'est évident. Mais elle ne peut pas se faire du jour au lendemain et surtout euh, tout cet aspect un peu plus... Euh, comment dire, euh, psychologique, il est, il est essentiel, en fait, dans, dans, le, dans le changement durable de l'assiette. Donc voilà, c'est donc là où je me suis dit, mais en fait, il euh, faut que j'aille plus loin qu'une passion, faut, faut, j'ai quelque chose à dire sur le sujet, et je l'ai vécu moi-même, et ça a marché, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour d'autres personnes. Et donc, du coup, tu... quelle réponse, en fait, euh, t'as apporté euh... Alors à la base, quand je me suis lancée, je me... donc déjà j'étais seule, <rire> c'est sûr que ça peut aussi être un petit peu plus compliqué sur certains aspects. Notamment au niveau de l'endurance, c'est loin d'être impossible, mais voilà, c'est quand même un, quelque chose à prendre en compte. Et, euh, et en fait, je me suis dit, étant seule, euh, donc déjà, je me suis entourée d'une diététicienne, donc Florence Pujol, et d'une naturopathe, Diane Bidet, qui sont toutes les deux sur le site internet si, si vous voulez en savoir un peu plus. Et en fait, euh, je me suis dit, comme il faut un aspect euh, plaisir, euh, j'ai lancé la chose sous forme de boxe. Donc, euh, l'idée. Euh, euh, l'idée, c'était euh, voilà tous les deux mois, vous recevez euh, un sujet précis de votre alimentation avec des produits en question qui vous permettent de passer à l'action euh, et, euh, et voilà et donc, euh, donc euh, l'idée, c'était euh, faites évoluer votre euh, votre assiette petit à petit et donc vous avez le contenu donc il y avait euh, contrairement à une box euh, je dirais standard, il n'y avait pas un tout petit livret qui donne 2 trois recettes. Là, il y avait vraiment un livret qui parle de choses scientifiques, qui parle de la notion d'être à l'écoute de son corps, comment s'y prendre, etc. Et il y avait des recettes, mm -hmm. plus des produits. Donc du coup, ça, au final, je me suis rendu compte avec mes clients que j'ai eus et qui, qui pour la plupart sont là depuis le début, euh, qu'il y avait un manque en fait euh, au fur et à mesure qu'il y avait un manque et donc euh, du coup j'ai fait migrer l'offre sous forme de guide que vous recevez tous les deux mois donc euh, c'est un un livre comme un livre en fait, de, de poche que vous recevez tous les deux mois euh, sur un sujet précis de votre alimentation, pareil, avec trois parties. Partie euh, les savoirs, enfin les connaissances scientifiques, la partie plus euh, des exercices pour apprendre à manger à sa faim, euh, pour éviter de contrôler, euh, voilà, tout, toute cette partie-là, et la troisième partie recette. Et donc, euh, et une plateforme digitale où vous avez une mission tous les dix jours mmh. qui vous permettent de toujours passer à l'action et de ne pas être abandonner en fait entre deux guides, ce qui était un peu le cas entre chaque box. Euh, mais si on ne voulait pas faire un prix euh, exorbitant, euh, enfin, voilà, on était obligé de réduire un peu l'offre. Les... Et donc du coup, là, je me suis dit, il euh, faut que je change de... de formule et que ce soit une formule un petit peu plus dans le quotidien. Et, et tant pis si on si n'a on pas les produits quand on... quand on reçoit le contenu associé en fait tu fais plus de,
0: du coup, de vraiment de l'éducation sur euh, euh, l'alimentation, sur ce que c'est de bien se nourrir et donc en fait tu ne vends pas juste un produit, c'est-à-dire tu ne vends pas juste avant ta box et maintenant tes guides, c'est plus un, un, une sorte d'art de vivre un peu, de, de, de façon d'être. De, est-ce que, euh, est que tu trouves que ça a changé aujourd'hui Ta vision elle est quand même très sur le fait d'être, de, de se déculpabiliser d'être euh, voilà, en accord avec soi d'avoir un rapport bienveillant euh, avec son corps, est-ce que euh, est-ce que tu es consciente de ça Est-ce que tu trouves que ça a changé euh, depuis le début, depuis que tu as lancé la fin d'Erico euh,
2: Ça a changé au niveau... Euh, en, <rire> Ma en question général... ta rallonge. <rire> <rire> est à Valange. Un peu suivre. Est-ce que, <rire> est que ça, ça a changé en général euh, autour... Euh, euh, ouais, toi euh... et autour en fait. Ok, alors euh, bah, par rapport à moi, je dirais que hmm, j'ai... J'ai vraiment souhaité vivre cette transition. J'ai vraiment souhaité vivre cette transition. De, de mon côté avant de la faire vivre et, et c'est vrai que je continue à la vivre en fait c'est-à-dire que vous mettez pas deux ans à ça y est je suis en accord avec mon corps je mmh. comprends tout non c'est un chemin de toute une vie et je pense que quand on entend n'importe quelle personne euh, parler euh, notamment avec un certain âge c'est ce qu'ils expliquent et c'est une évidence en fait même moi il y a trois ans euh, j'ai compris certaines choses aujourd'hui que j'ai pas compris hier et j'en comprendrai certainement plus euh, dans les années à venir mais ce qui est sûr c'est que, euh, euh, ce que ce que je trouve et c'est ce qui m'avait manqué et c'est pour ça que j'ai créé la fin des récos c'est que le bien-être je trouve qu'on en parle euh, c'est quelque chose dont, dont on parle de plus en plus et, euh, et qui fait qu'on réfléchit un petit peu plus à notre consommation à, euh, à notre pratique euh, physique, etc. Notamment avec le yoga. Euh, mais, euh, mais je trouve quand même qu'on a encore... Euh une vision du bien-être qui est euh, idéaliste, euh, qui est euh, euh, être en bonne santé, euh, savoir un corps qui ressemble en sa à ça, euh, faire, euh, faire telle activité physique, euh, c'est mieux parce que ça a de meilleurs résultats, euh, d'autres activités, c'est parce que c'est à la mode, euh, donc ça, ce sera toujours le cas, bien sûr, mais je trouve quand même que le bien-être n'est pas encore abordé euh, euh, en profondeur, euh, qui est euh, de de pas essayer de calquer un modèle de, et qui est plus de... Enfin, le bien-être, c'est être en accord avec soi et c'est être consciente de, 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 de ses faiblesses et au contraire de, de, de ses points forts et, et d'arriver petit à petit en, en sortant de notre zone de confort parce que ça, c'est une évidence que c'est ce qui aide à, à grandir chaque jour mais c'est d'arriver à à évoluer comme on le comme on le sent nous-mêmes et donc euh, être en bonne santé, avoir une bonne alimentation, euh, faire du sport, etc. Euh, ce n'est pas égal ce n'est pas égal à un tel type de corps ou euh, euh, un tel type de pensée ou, ou euh, une, un, une assiette aussi on peut avoir un petit peu l'assiette type de bouddha bowl qui est euh, le truc <rire> de euh, ça y est je mange bien je mange que des bouddha bowls. Enfin déjà on, euh, voilà même si c'est assez varié euh, c'est quand même dommage de manger des bouddha bowls tous les jours et savent non pas parce pas. que c'est le bout d'abol il faut aller <rire> regarder c'est une espèce d'assiette avec plein de voilà, céréales très colorés, et lumineuses euh... c'est très coloré des herbes des... c'est très sympa mais bon c'est tout mélangé euh, la cuisine on le voit notamment dans la cuisine française et la cuisine japonaise enfin il y, y a tellement d'autres choses à faire euh, sans enfin voilà ce que je veux juste dire c'est euh, essayons vraiment de, 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 de penser bien-être en profondeur et pas euh, je calque le bien-être du moment quoi mmh. alors heureusement on en parle plus et on essaie vraiment d'agir sur le sujet et je trouve que les mentalités évoluent. Mais maintenant, il faut essayer d'évoluer plus en profondeur et de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un, mais de chercher à être soi. Voilà. Toi, Hortense, je
0: trouve que c'est aussi la. Enfin, tu, tu, tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve que la vision que, que tu véhicules via Baya, c'est ça aussi, c'est que sur ton compte, enfin sur le compte de Baya, on va pas du tout trouver des profs de yoga qui sont en train de faire des postures impossibles et prendre des selfies dans le miroir. C'est plus. Euh, euh, Pareil, c'est genre, euh, la, la, faites de la pratique pour euh, vous faire plaisir, euh, vous pouvez boire un cocktail le soir et faire du yoga le matin, c'est pas antinomique. <rire> non, et, et, et je trouve que ça rejoint ce truc en fait, de déculpabiliser les gens et de, et de trouver effectivement ce qui nous va euh, à soi. Mm. Dis-moi ce que, ce que t'en penses. Non, c'est vrai,
1: et je me retrouve assez dans ce que Nina disait euh, par rapport à plein de choses. Euh, le rapport au corps qui est hyper important dans le yoga... Euh, sur Instagram, ce qui est un peu aussi du coup les, les, les avantages et les inconvénients. En fait, nous, quand on est arrivé sur Instagram, on a tout de suite dit qu'on ne voulait pas être du tout dans ce, dans ce truc très euh, athlétique, très euh, euh, regarder ce que j'arrive à faire. Euh, ça fait deux mois que j'ai commencé le yoga, je sais déjà mettre mon pied derrière la tête. Trop <rire> ouf. Donc, on n'était pas du tout euh, dans cette, dans cette dimension-là. Plus euh, dans euh, la dimension bien-être, bien-vivre, c'est-à-dire Bon, on écoute son corps, euh, le, le, tout le monde... Ça, ça rejoint encore ce que disait Nina, mais tout le monde n'a pas le même corps. On n'arrive pas à faire les mêmes choses. Il y en a qui vont commencer le yoga demain, qui sauront faire des trucs que euh, probablement d'autres personnes n'arriveront jamais à faire de toute leur vie, même s'ils s'entraînaient tous les, tous les jours. Donc, euh, on peut, on a, on, voilà, Chaque corps est vraiment unique et on n'arrive pas à faire la même chose avec tous. Donc, euh, donc euh, ça, c'était important pour nous de se dire que voilà, tout le monde était différent. Euh, L'aspect aussi assez holistique du yoga, qui est que ce n'est pas que des postures, mais il euh, y a vraiment tout un mode de vie en fait, derrière le yoga, qui était hyper important pour nous. Donc ça voulait dire aussi parler de nourriture un petit peu, euh, parler de philosophie, parce qu'on en parle beaucoup dans, dans le yoga. Euh, on, on aime bien la musique, et du coup, on fait régulièrement des playlists aussi, par exemple, pour vraiment essayer d'accompagner sur tous les, bah, tous les points euh, autour de la pratique, pas seulement juste les une heure par semaine où on va déployer son tapis et être dessus. Euh, du coup, ouais, ouais, c'était hyper intéressant, et je pense qu'on a eu la chance aussi au début que les gens qui ont... Relayer ou porter notre marque. Donc, ça va être les early adopters qui nous ont suivis sur Ulule, qui était notre première campagne de, de financement, en fait, qu'on a fait en décembre dernier. Parce euh... que c'est comme ça que vous avez commencé. Ouais, c'était des... comme ça, ouais, mmh. via Ulule. Et, euh, et en fait, les gens qui ont été nos early adopters ont aussi été garants de cette image qu'on donnait. Euh, sur euh, la bienveillance sur euh, le, le rapport au corps de, tout ça et ça c'était assez important c'est des choses que nous on, on, on véhiculait aussi par la suite en repostant enfin en, dès qu'il y a quelqu'un qui nous envoie une, une photo on, on commente on répond etc et du coup je pense que la communauté dans ça est hyper importante aussi fin, on, on attire un peu les gens qu'on a envie d'attirer aussi. Et mmh. du coup, tout l'aspect euh, des gens qui maintenant portent no notre marque, il y, a, il y a des ambassadeurs, des profs de yoga, des choses comme ça, ben, c'est eux aussi qui véhiculent cette vision-là que nous, on avait et qui est différente de beaucoup de comptes de, de marques de, de yoga ou de, de sport en général sur Instagram. Mais euh, oui, c'était quelque chose qu'on voulait faire différemment depuis, depuis le début.
0: Et justement, quand vous avez lancé votre marque, est-ce que vous étiez... Euh consciente que ça allait justement pas être seulement entre guillemets euh, vendre des tapis et des accessoires de yoga mais que ça allait être euh, de, de véhiculer tout cet art de vivre parce que vous organisez aussi des événements mmh. enfin, y a, vous avez fait euh, cet été un truc mmh. trop bien euh, oui. que j'ai pas <rire> pu participer pas. parce que je n'étais pas dans le sud de la France mais vous avez fait un, un, un tour des plages euh, mmh. euh, et il y avait des cours organisés il y avait des apéros organisés et tout ça ça va bien au-delà de, du produit que vous vendez en fait est-ce que ça vous en étiez consciente quand vous êtes lancée euh,
1: je pense que c'est quelque chose qu'on a construit aussi un peu au fur et à mesure en fait j'ai l'impression que plus on avance dans le temps plus Bayard nous ressemble à toutes les deux euh, c'est à dire que au début on ne sait pas trop euh, quel ton on a envie d'aborder enfin quel sujet nous sont importants pour euh, la communauté et en fait on, maintenant on est un peu dans la démarche inverse de dire quel sujet nous nous importe et vu qu'on on a l'impression de ressembler beaucoup à nos clients ou à notre communauté et ben on se dit ça va ça probablement les intéresser, donc les événements on s'est dit c'est parce que nous si on avait été dans le sud cet été et qu'on avait vu un truc comme ça avec une marque qui faisait un petit déj et un yoga sur la plage, ça nous aurait fait trop kiffer et donc du coup on s'est dit bon ben bah, en fait on va le faire, de, de proposer des recettes de cocktails sur notre blog c'est parce qu'Agnès adore faire les cocktails et, des, et du coup c'est aussi une part d'elle, Ou enfin voilà donc du coup euh, parfois c'est moi qui mets des flots de moi-même sur Instagram, sans, enfin sans dire que c'est moi mais juste parce que ça, ça me... je suis dans un joli endroit, j'ai un joli tapis et j'ai envie de le montrer, donc du coup je pense que de... ouais, plus, on a... plus on avance plus ça nous, ça nous ressemble euh, c'était pas forcément une volonté de départ euh, ou en tout cas c'était pas une volonté écrite noir sur blanc sur notre plan euh, de communication mmh, marketing mm. c'est un truc qu'on arrive à étoffer un peu plus maintenant avec le, le recul euh, et la notion d'équilibre qu'on a aussi envie de donner à, à tout notre contenu qu'on qu crée, donc c'est certes faire du yoga mais c'est aussi euh... Euh, boire du vin avec ses potes euh, dans les dîners. Enfin, c'est voilà, ce qui nous ressemble à toutes les deux. Et du coup, c'est ouais, important maintenant.
0: Et donc, vous êtes toutes les deux euh, dans, dans cette démarche d'apporter plus de bien-être dans la vie. Et alors, comment dans votre quotidien d'entrepreneur, puisque bon, ces projets, vous les faites vivre, donc euh, vous faites le marketing, la com, euh, les finances, enfin bref, tout quoi, hein, <rire> concrètement. Est-ce euh, que vous arrivez du coup à allier euh, ce besoin de d'être centré sur vous euh, que ce soit pour faire du sport que ce soit pour bien manger et euh Travailler quoi, juste trouver le, le, le temps pour bien faire les choses parce qu'on est dans une on, on a parlé un peu de, de, de ce que la société nous donnait à voir, on, on parle quand même beaucoup et surtout je trouve quand on parle d'entrepreneuriat un peu d'être de, 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 workaholic, c'est-à-dire de bosser tout le temps, beaucoup de gens s'en vantent d'ailleurs, hein, de, de bosser jusqu'à pas d'heure, de bosser le dimanche, de pas prendre de vacances etc. Euh, moi, mon avis, c'est qu'à à, à long terme, c'est absolument pas tenable. Euh, je pense que vous serez d'accord euh, avec moi. Donc, vous, concrètement, euh, est-ce que vous arrivez à trouver ces moments pour vous
1: euh, Alors, oui, euh, c'est quelque chose que... Euh... Ça m'aurait embêté que sur <rire> <rire> Je suis dans le thème. <rire> euh, C'était quelque chose... Euh... Que dès le début, on s'était dit on fera hyper gaffe. Euh, on nous l'a dit plusieurs fois, on est accompagné par une mentor aussi qui nous avait dit d'être très vigilant sur le fait que l'entrepreneuriat, c'était pas un sprint, mais un marathon et que du coup, il fallait vraiment tenir la distance et que et que du coup, il y a plein de choses qui sont très différentes en fonction des personnes, mais qui permettent euh, d'être euh, endurant et de tenir à distance. Alors, euh, moi, concrètement, donc, du coup, je fais pas mal de yoga. <rire> euh, J'ai de moins en moins de temps pour prendre des cours, par exemple. Mais du coup, ça m'a permis d'étoffer ma pratique perso chez moi, où j'arrive à me faire une demi-heure, 40 minutes euh, quasi tous les deux jours, en gros, euh, en rythme. Et c'est vraiment important pour moi. Je sens que mon corps en a besoin. Et c'est aussi le seul moment dans mes journées où euh, je pense à, en fait à rien d'autre vraiment ce, ce, ce avec le quoi j'avais le plus de mal, c'est que j'avais l'impression que mon cerveau il fonctionnait en permanence ouais. et comme mmh. tu disais on est sur plein de sujets en... enfin, voilà, on est un peu sur tous les fronts euh, et du coup j'avais ce besoin de me vider le cerveau juste pas penser à, à, au taf ou à, ou à quoi que ce soit et du coup c'est ces moments là où je suis Vraiment capable de dire que j'ai déconnecté total ou euh, je suis focus sur euh, ma respiration, sur les postures, etc. Donc euh, ça c'est un bon exemple. Et puis euh, et puis l'autre bon exemple c'est que on s'est dit que même si c'était la première année d'entrepreneuriat, c'est que on allait prendre des vacances et que depuis le début on a tout, voilà, on, on prend des vacances. <rire> c'est bien, mais il faut, dire, il faut le dire. Et voilà. Et voilà. Et je suis assez, ouais, assez d'accord avec ce que tu as dit au début de de dire que. Les gens se vendent parfois de, de travailler très tard, d'avoir de, de, un rythme qui est ouf. Ça ne rend pas les gens plus productifs ou efficaces. Euh, c'est important de le dire aussi, je pense. Moi, je ne travaille pas jusque 23 heures tous les soirs, loin de là. Euh, pour autant, j'ai des journées qui sont hyper remplies, intenses. Euh, mais c'est important aussi de savoir faire... Euh, voilà, de dire que y la journée a une fin aussi euh, de travail quoi de dire que de, de, de checker ses mails encore à 23h, ce c'est pas obligé et en plus ça veut pas dire que on apporte la réponse dans la demi heure et que mm. on, et que ce sera la bonne réponse donc euh, parfois oui, je voilà. me demande
0: en fait pourquoi on a on a plus ces modèles de, de gens qui sont euh, à la limite du burn out et qui mm. et, et pas plus de, de je sais pas d'exemples de gens qui sont plus détente et effectivement ça veut pas du tout dire enfin tu vois même moi je
1: dis détente alors qu'en fait non t'es pas mmh. plus détente mmh. c'est juste que tu t'organises différemment. J'essaie un peu de me battre contre ça parce que c'est notamment un, un sujet de blague par exemple avec mes potes qui vont dire euh, Hortense euh, elle a la cool ou, ou je sais pas ça va être euh, tu t'organises comme tu veux et ça c'est le gros point positif de l'entrepreneuriat et du coup pour certaines personnes d'être très organisées et euh, par exemple efficace, ou, ou, ou mettre des limites entre sa vie pro et sa vie perso ça va être euh, en fait euh, ne, ne pas travailler très, très intensément. Donc du coup, c est, c est intéressant. Enfin, je pense que c'est important euh, quand on, est, on choisit ce genre de choses d'en de, parler, d'expliquer pourquoi et d'expliquer que bah, moi, par exemple, je suis plus du matin, donc euh, je me lève peut-être plus tôt que, que les autres personnes, mais, mais c'est chacun son rythme. Et ça veut pas... Je trouve qu'il ouais, y, a, y a vraiment des dictates de, de mmh. rythme, surtout à Paris, je pense que c'est assez, euh, ou, ou en tout ouais, cas très citadin. Mmh. Euh, mais, euh, mais ouais, du coup, je pense que c'est un peu aussi d'éducation, de, de, de partager sur ce qu'on vit tous, en fait, euh, les choses différemment, on n'est pas efficace au même moment de la journée, c'est aussi savoir s'écouter sur ce genre de choses-là qui, qui est important, mmh.
2: ouais.
0: Pour le coup, toi Nina, t'as déménagé, je crois, récemment à Annecy, c'est ça C'est ça. Donc est-ce que oui. c'est pareil à Annecy <rire> ou à Paris, dis-nous
2: <rire> Non, ben bah là, pour le coup, c'est vrai que, bah, comme Hortense vient de l'expliquer, quand on est euh, à son compte, donc euh, qu'on est une société ou qu'on soit en free, peu importe, euh, c'est vrai qu'on peut s'organiser comme on le souhaite. Et moi, j'avais déjà commencé à le faire, même en étant à Paris. C'est-à-dire que, pareil, se détacher du rythme. Euh, moi, j'étais plus en agence de com', donc pareil, il euh, y a un rythme assez défini, euh, 10h, 20h. Enfin voilà, on est plus dans, dans mais c'est pas forcément quelque chose qui me correspondait de un et, et deuxièmement, euh, c'est vrai que à Annecy finalement j'ai gardé le même rythme qu'à Paris sauf que bon bah quand je sors de chez moi il euh, y a le lac c'est magnifique il y a les montagnes donc ça pour ça j'avoue que ça change quand même pas mal de choses euh, mais pour je prends pas plus de temps pour moi. Depuis que je suis là-bas, ceci dit, mais, euh, mais c'est vrai que pour rebondir à, à ce que Hortense disait, euh, encore une fois, on n'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes choses qui nous déconnectent. Des fois, on a des périodes où on n'a pas besoin de déconnecter, mais au contraire, quand on va faire une heure de jogging à 15h, c'est pour réfléchir à ce que vous allez répondre aux mails et à la presse que vous avez à envoyer à telle personne pour le convaincre ou je ne sais quoi. Enfin bon, en tout cas, euh, ça dépend juste des personnes et, et encore une fois, on a envie de suivre le schéma et c'est vrai que le schéma de euh, la personne qui travaille tout le temps y arrive. Il y en a pour qui, c'est vrai, euh, c'est évident que le travail euh, mmh. apporte euh, ses fruits, mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vous est-ce que vous serez heureux d'être très connu, d'avoir telle société et de bosser tous les jours jusqu'à 23h et pas prendre de vacances pendant 5 ans Voilà, qu'est-ce qu'on veut dans le fond et, euh, et par contre je pense aussi qu'il euh, y a beaucoup de personnes euh, parce que bon, bah, dans l'entrepreneuriat c'est normal on, on entend parler des choses qui se passent bien ou qui finissent bien des, des belles histoires euh, de, de, de personnes qui ont réussi qui ont amené, amené leur, leur projet euh, mmh. jusqu'au bout et c'est fantastique donc c'est génial pour eux mais il faut pas oublier que il euh, y en a plein d'autres pour qui c'est pas le cas ou c'est pas encore le cas Enfin, on a entendu parler de plein de personnes qui ont créé plusieurs sociétés et c'est la quatrième qui marche etc et, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se perdre euh, à force, de travail, euh, à force de, enfin, de travail à force de ne pas prendre de temps pour soi et c'est évident que aussi bien euh, ce qu'on mange ou la manière dont on va bouger au quotidien euh, va influer sur notre corps que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou, ou dans 30 ans. Et, mais il faut le faire parce que ça nous rend heureux et, et c'est ça qui est important. Et en, en termes de productivité, ça c'est une évidence que... Enfin, c'est pas parce que vous êtes sur un vélo euh, en train de réfléchir ou euh, avec vos écouteurs dans les oreilles en train de courir dans les rues euh, ou euh, devant votre ordi pendant une demi-heure à réfléchir. Bon, qu'est-ce que je fais comment... Enfin voilà, c'est... Ne mettons pas de... D'étiquette sur, sur, sur ces moments de bien-être. Pareil, pendant qu'on cuisine, une personne va au bureau, dans la, enfin dans, dans, dans la cuisine du bureau, va couper son concombre, mettre ses pois chiches, machin, d'un elle, elle va bien faire les choses, ça va être un moment de détente pour elle, soit de déconnexion, soit de reconnexion, soit de réflexion, et ça peut même dépendre des jours et des périodes. Bon, bah, enfin, faut, ouais, c'est super important, et il ne faut pas oublier que on n'est pas tous faits pour, euh, pour travailler euh, 15 heures par jour toute, toute sa vie quoi enfin, si, si ça nous rend pas heureux faut, faut pas le faire <rire> tout ça, simplement
0: c'est pareil je t'en ai rendu compte je, je pense aussi que c'est un, un apprentissage qu'on fait euh... Fait toute sa vie, fin, de savoir quel est, quel est le bon rythme, etc. Toi, c'est pareil. Est-ce que tu as eu quand même des moments où, au début où quand tu t'es lancé, tu te disais il faut que je travaille tout le temps Est-ce que c'était le cas Est-ce que ouais. tu es arrivé à des moments où enfin, tu t'étais un peu épuisée et as oh, dû... ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais mais encore, encore cette année, euh, voilà. Euh, oui, oui, en fait, euh, je pense que c'est un, un équilibre qu'il faut toujours travailler. C'est un équilibre qu'on trouve euh, jamais à la perfection ou qu'on trouve, euh, par exemple, seulement sur. Euh, 8, euh, 10 euh, semaines, et puis après, on les perd sur les 6 semaines qui suivent et tout. Euh, ce qui est évident, c'est que, voilà, quand on entreprend, on peut pas, euh, euh, enfin, on peut pas euh, on n'a pas le soulagement du vendredi soir de « Ah, oh, c'est fini, euh, je m'occupe de rien, enfin, je m'occupe de rien lundi. » Ceci
0: dit, même quand on Mais... n'entreprend pas, en vrai. Quand Il y en on a est, plein fin... qui le
2: vivent comme ça, exactement. Bah, bah, moi, moi je,
0: dans, la, dans la boîte où j'étais avant, le vendredi soir, euh... Enfin, le samedi et le dimanche je continue à penser euh, voilà à donc, donc ça bon. c'est vrai que ça dépend je sais même pas euh, si le vendredi ça... soir
2: ça existe vraiment. non je sais pas mais peut-être un peu plus ce côté ah ouais, je ce que tu euh, veux le dire, souffle le soulagement sûr. et puis alors que bien bon bah, euh, déjà quand c'est un peu son bébé la, la relation elle est, elle est assez différente mm. à, à pardon à ce travail euh, et, et c'est vrai que moi-même, il ne faut pas se leurrer, euh, j'arrive pas tout le temps à bien faire les choses euh, en termes de bien-être. Il euh, y, y a des semaines, euh, j'essaie de pas dépasser 10 jours, mais il euh, y a des fois pendant 10 jours, bon bah, je suis que sur l'ordi, je fais que ça. Mais l'équilibre, je le trouve, c'est que pendant ces 10 jours, c'est aussi des périodes pour moi, je ne sais pas si c'est comme un artiste, j'en sais rien, mais j'ai des périodes où je suis vachement inspirée et j'ai une productivité énorme mmh. et je peux me faire... Euh, des euh, voilà, je me lève à 7h, à 7h30, je suis devant l'ordinateur, euh, je vais le lâcher en 2 secondes euh, à midi pour manger un truc en vitesse, euh, ce que j'ai sous la main. Donc, euh, bon, j'ai de la chance d'avoir plutôt des légumes, donc euh, voilà, c'est pas une période où je vais être en mode junk food et tout, mais enfin voilà, je vais manger en vitesse, euh, je, vais, je vais pas forcément manger très équilibré. Ensuite, euh, soit euh, pas assez de glucides, enfin bon, bref, peu importe. Ensuite, euh, <rire> j'enchaîne sur l'après-midi. Après, -midi. après euh, je regarde un peu une série et ensuite, je rebosse toute la soirée. Bon, bah, des fois, je peux avoir ce rythme pendant 4, 5, 7 jours. Et ensuite, bah, les 15 jours d'après, euh, je... Voilà, ça y est, j'ai tout donné. J'ai eu euh, tout ce que j'avais à faire pendant ces 10 jours et qui était important pour moi et je sentais que c'était le moment de le faire. Et après, je reprends un rythme où, où euh, c'est... Euh... Enfin, c'est pas moi d'abord, mais euh, c'est... Euh, bon, tu bah, t'es restée assise quand même euh, pendant dix jours, là, maintenant. Ce euh, serait bien de bouger un <rire> peu, de sortir, <rire> de s'aérer, et, et, et le besoin ouais. est là. Mm. Donc, euh, encore une fois, tout le monde est différent. Il y en a, il, 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 ça ne marche mm. pas comme ça, tout simplement. Mm. Est-ce qu'il
0: y a des inspirations, que ce soit des livres, euh, des personnes, des pratiques que vous avez envie de partager, qui vous qui vous aide au quotidien, ou auquel vous vous rattrapez quand parfois il y a des petits moments de dame, ou quand vous avez besoin d'être inspirée Hortense
1: euh, Alors, oui, moi je continue à, à beaucoup lire, ça reste un un, un peu un exutoire. Euh, voilà, je continue pas... Alors, et du coup, pas des trucs euh, reliés euh, ni à l'entrepreneuriat, ni au bien-être, ni au yoga, enfin voilà, des trucs vraiment très différents, c'est des romans historiques, des biographies, enfin des, voilà, c'est des trucs hyper, hyper différents. Euh, l'autre truc qui m'aide beaucoup euh, c'est de parler avec des quand, a... quand j'ai un problème par exemple ou quand on, on a des questionnements ou voilà c'est que je parle à des gens qui n'ont pas forcément un intérêt euh, dans enfin qui, qui connaissent euh, qui savent ce que je fais mais qui sont des amis par exemple euh, qui vont avoir un, un recul euh, qui est hyper appréciable quand on est en fait beaucoup trop le nez dans le guidon et qu'on a... qu n'arrive pas du tout à se dire en fait, il euh, faut prendre le problème de l'autre côté, ou euh, « mais pourquoi t'as pas pensé à ça ?» Donc, c'est des gens qui, qui... Voilà, à qui je vais boire un verre, un café, et qui vont avoir ce recul-là qui est très nécessaire euh, pour moi, et, ou, ou quand on est dans un quotidien hyper-speed, quand il faut prendre 12 décisions à la minute. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ça va être ça. Et, et en autre inspiration... Euh, Bon, je suis des comptes Instagram que j'adore. <rire> <rire> ah ouais, <C> euh... <rire> non, mais j ai, j ai... on a pas mal de, 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 de comptes qu'on aime beaucoup regarder, qui sont soit très visuels, euh, de, de, évidemment, quelques yogis euh, qu'on aime beaucoup suivre. Donc voilà, mais, mais euh, ça. Et on a aussi, on fait des playlists pour Baya euh, que du coup, Agnès et moi, on adore faire. Euh, et à chaque fois, c'est aussi un peu un truc de quand on en a marre de faire quelque chose ou, dans, ou une journée un peu longue, on dit, ah bon, cool, je vais, je vais faire la playlist euh, summer. <rire> <rire> voilà. Trop bien. Moi, je partagerai mes
0: playlists de bayern <rire> pour oui. qu'on travaille tous euh, avec euh, cette musique.
2: <rire> Toi, Nina, qu'est-ce qui t'inspire euh, ben, Moi, de mon côté, donc, tu parlais euh, des, des moments un peu down, euh, comme, comme tu dis. Euh, à ces moments-là, c'est vrai que j'ai tendance à... Euh, soit lire soit écouter donc euh, ben, notamment avec la découverte de ton podcast euh, j'aime bien en fait euh, étudier les parcours de certaines personnes que je trouve euh, intéressantes ou qui ont eu des parcours euh, qui, qui font que ce sont des personnes accomplies d'une certaine manière, en tout cas au niveau professionnel. Et, et c'est vrai que j'aime bien, bien voir ça, enfin j'aime bien ouais, voir ou écouter, parce qu'on euh, voit souvent que le chemin est plus que difficile, euh, et que personne n'a toutes les portes ouvertes, personne n'a pas fait d'erreur, personne n'a pas douté. Et donc euh, moi, pour les périodes de down, c'est vraiment ce que je fais. C'est pas forcément des entrepreneurs, euh, mais, euh, mais voilà, des, des, des personnes qui ont euh, créé un projet ou, ou créé une entreprise ou euh, je sais pas fait de l'intra intra, euh, intra entreprise enfin intra entrepreneuriat, intra -entrepreneuriat <rire> et, et qui ont réussi un projet de fou et en fait euh, voilà quand on lit un peu euh, ce qu'ils font on se rend compte que bon ben bah, on est loin d'être nul que c'est normal que tout n'aille pas euh, comme il faut donc ça c'est vraiment pour les périodes de down et sinon en général euh, en général euh, bah, je dirais que euh, pareil euh, ce qui m'inspire le plus c'est euh, c'est la, dé, la déconnexion en fait, c'est euh, le fait de un peu le, me lobotomiser l'esprit. Soit face à, je sais pas, une série que j'adore, je vais regarder cinq épisodes à la suite, un dimanche, j'ai bien pensé à rien pendant cinq heures. Euh, soit en lisant un livre sur une aventure ou un roman ou, ou quelque chose de biographique mais qui n'a aucun lien avec le développement personnel ou... Euh, Justement,
0: là-dessus, ou... vous avez toutes les deux parlé de ça, des mmh. romans un peu. Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de partager qui vous vient esprit
1: moi je suis en train de lire en ce moment enfin, une biographie de Joséphine Baker ouais. qui est assez incroyable je sais plus le nom de l'auteur mais je, te, je pourrais te le redire ouais. et, euh, et elle a une vie euh, incroyable euh, c'est le, le Paris des années folles euh, c'est une grande activiste euh, anti-racisme et qui a élevé 12 enfants euh, dans, une, dans une énorme propriété euh, pour montrer que c'était possible elle l'appelait sa tribu arc-en-ciel et pour <rire> montrer, ils étaient tous de couleurs différentes pour montrer que c'était possible de vivre ensemble et euh, c'est euh, hyper inspirant donc, voilà. okay. <rire>
2: alors moi le problème c'est que je suis très nulle pour les noms d'auteurs donc <rire> là en ce moment je lis la tresse c'est ah, même oui, ma belle-mère ah bah, bah. Je... Bon, une petite dédicace à ma belle-mère qui, <rire> qui me l'a conseillé et qui est d'ailleurs géniale, j'en suis déjà à la moitié je l'ai commencé hier euh, mais euh, ouais euh, le euh, fin, euh, ouais je, je je me souviens plus des, okay. des mais tresse, <rire> c'est pas la l'adresse lisez tresse, c'est génial voilà.
0: <rire> et pour finir je voulais vous demander à chacune euh, comment vous voyez le
1: futur pour euh, Baya et la fin des haricots alors du coup, euh, bah, comme je le disais au tout début d'émission, on travaille euh, beaucoup en ce moment au développement produit, donc euh, on sort des coussins de méditation jolis là, euh, on va travailler avec des designers sur des décisions spéciales de, de tapis, euh, donc ouais, on a tout l'aspect développement produit euh, pour étoffer euh, nos, notre gamme existante, on, on commence déjà à réfléchir un petit peu peut-être au développement international, euh, probablement pour fin 2018 du coup euh, et euh, notre rêve c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas très on a fait un petit séminaire au soleil euh, baya <rire> et du coup et notamment pour discuter de la vision c'est des moments qui sont assez importants aussi je trouve enfin en, en, on nous avait conseillé de le faire euh, de prendre un peu de temps off pas à Paris dans un lieu neutre euh, et vraiment se poser sur des problématiques hautes qu'opérationnelles. Et je le conseille parce que ça fait beaucoup de bien de, de retravailler sa vision, de, de mettre à plat des envies, des, de, de où est-ce qu'on se voit dans quatre ans. Et du coup, un de nos... Un de nos un nos résultats, entre guillemets, avec Agnès, c'était... Euh, on avait trop envie de faire une maison Baya euh, à la campagne euh, pour avoir plein de euh, formations de yoga, de, de mecs hyper inspirants qui viendraient parler, de cours de cuisine, euh, un potager, enfin bref, plein de trucs, voilà. Donc, Donc on vient à ce qu'on ouais. dit tout
0: à l'heure, en fait, tout le bien, enfin tout le, le ouais, lifestyle qu'il y a autour de, euh, ouais. de la et, marque.
1: Et, euh, ouais. et du coup, c'était un peu notre, notre rêve le plus fou dans, je sais pas, 2-3 ans ben. <rire>
0: Et à côté de Baya aussi, ce que je demande souvent à mes ouais. invités, est-ce qu'en dehors de, de leur boîte ou de leur projet, elles ont quelque chose Toi... Est-ce que j'ai
1: quelque chose <rire> Est-ce
0: que y d'autres projets en dehors de Baya
1: Non, j'ai pas d'autres projets euh, euh, en dehors de Baya. Euh, je... On continue à, à regarder plein d'autres choses. Enfin, C'est important, je pense, de, 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 de garder un esprit ouvert sur plein d'autres trucs. Euh, j'ai très envie d'approfondir un peu ma pratique perso du yoga, mais vraiment pour moi, pas pour, euh, mmh. pas pour donner tes cours ou pas... Voilà, J'ai très envie de faire ça euh, peut-être ouais, début de l'année prochaine. Et, euh, et voilà, en gros.
0: <rire> et donc toi, Nina, la, la suite pour la, la fin des haricots
2: bah, Là, pour le coup, voilà, vu euh, l'évolution de l'offre euh, qui, qui s'est lancée euh, cet été, euh, l'idée, c'est euh, bah, de tout simplement faire... Bah, faire vivre un petit peu auprès des clients actuels et donc des futurs clients, j'espère, qui, qui s'abonneront, euh, ben une, voilà, une nouvelle approche autour de l'assiette, de l'alimentation. Au cours de l'année, il y aura aussi quelques événements, euh, un peu comme à la fin des haricots tours à Paris, à Annecy et Lyon, donc à partir de 2018. Peut-être hein, juste avant, fin 2017, mmh. je, je suis en train de, de planifier ça. Et euh, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'en euh, juin, euh, juin prochain, euh, le bilan, euh, pas le bilan comptable, mais le bilan soit, soit positif sur, euh, sur euh, tous les aspects et que, et que tout puisse continuer euh, dans, dans ce sens-là. Euh, c'est plus une vision un an. Après, euh, à l'avenir, euh, euh, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se développer euh, en dehors de des guides et de cette plateforme digitale euh, des, des événements un peu plus physiques en fait euh, enfin pas physiques, euh, sportifs mais euh, des, des événements euh, en face à face pour être à la rencontre toujours des clients de leurs problématiques et mm. dans un accompagnement toujours plus euh, euh, bah, pour le coup euh, personnalisé donc euh, voilà voilà le, le projet pour la fin des Réco super, bah merci beaucoup à vous deux, merci merci et à
0: bientôt <rire> J'espère que cet épisode à trois voix vous a plu. Merci beaucoup à Hortense et Nina d'avoir partagé leur expérience. Pour suivre Baya, vous pouvez aller sur Instagram France et sur leur site internet baya-france.fr. Vous retrouverez tous les produits, ainsi qu'un blog et les fameuses playlists dont parlait Hortense. Pour suivre la fin des haricots, ça se passe sur Instagram également @lfdh.fr sur le site internet lfdh.fr tout simplement. Et sachez que vous pourrez rencontrer Nina lors des événements qu'elle organise ce mois-ci à Annecy, Lyon et Paris. Pour retrouver toutes les dates et vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook La Fin des Haricots. A nouveau, je partagerai avec vous toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX et si vous avez un doute, envoyez-moi juste un mail siam.podcast@gmail.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un commentaire et des étoiles sur iTunes et de me le dire aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook de Génération XX. N'oubliez pas non plus de profiter du code Génération GénérationXX pour vous faire plaisir, à vous ou vos proches, sur les sites de Baya et de la fin d'Héricault. Un dernier mot pour remercier le podcaster pour les micros et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Salut